0: اياكم الله في حلقتنا الأولى من موسمنا الثاني في بودكاست 1949 اليوم تسمعون وأيضا تشاهدون هذا البودكاست في نسخته المرئية على منصات الوزارة 1949 هي السنة اللي صدر فيها مرسوم ملكي يضع الإطار العام للإذاعة في المملكة العربية السعودية هذه الحلقة تناولت ثلاثة قرون من الفخر والاعتزاز بالأبعاد اللي قامت عليها الدولة السعودية حلقتنا بعنوان يوم التأسيس يوم بدينا كان هذا محور حديثنا مع الضيف الدكتور محمد اللطيف الأستاذ المساعد في قسم التاريخ بجامعة الملك سعود أما الآن أترككم مع الحوار
1: أهلا
0: وسهلا دكتور حياك الله. حقيقة اننا سعداء باستضافتك بخصوص هذا اليوم.
1: وانا اسعد الله يحفظك.
0: الله يسعدك. أظن في العام الماضي أول ما أطلق يوم التأسيس ورأينا الشعار أتى سؤال ايش قصة هذا الشعار؟
1: صحيح. قبل ما نتحدث عن شعار يوم التأسيس والرمزيات الموجودة فيها والرموز الموجودة في هذا الشعار خلينا نتكلم عن التأسيس. ودور الإمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة السعودية الأولى وما هي أبرز الدلالات التاريخية التي أتت نتيجة لهذا التأسيس. طبعا الإمام محمد بن سعود أعلن تأسيس الدولة وأسس الدولة بعد تولي الحكم في الدرعية عام 1139 هجري 1727 ميلادي. طيب خلينا نتحدث عن ما قبل التأسيس وكيف كانت الأمور وال يعني الأحوال والأوضاع خلال تلك الفترة في الدرعية وغيرها من مناطق الجزيرة العربية. كانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت تعاني من الإهمال. الأوضاع الاقتصادية كانت يعني سيئة جداً، الأوضاع السياسية طبعاً كان في تشتت وفوضى، أه الأمور أو العناصر التي تبين إزدهار الدولة وثراءها يعني قوتها الاقتصادية ما كانت معدومة، أه الاهتمام يعني الأمور الزراعية أو الأوضاع الزراعية والزراعة بشكل عام كانت ضعيفة جدا. فلما تأسست الدولة اهتمت بمعظم أو كل الجوانب التي استلهم منها الشعار استلهم منها الشعار نعم
0: خصوصا فيما يتعلق بالسوق والنخلة و...
1: والراية الراية كيف أن العلم يجمعنا كلنا ويوحدنا كلنا تحت حكم واحد، تحت راية واحدة.
0: بما أننا بدأنا على مسألة أنه هذه الرموز أصلا استلهمت من الواقع اللي كان موجود وأتى بعد يوم التأسيس ودي أسأل عن موضوع الخيل بما ان قبل قليل كيف كانت علاقتنا بالخيل سابقاً واليوم فين نجد الخيل تقريباً؟
1: لما تأسست الدولة اهتمت بشكل كبير بالخيل ما قبل الدولة ما كان هناك ذكر للخيل يعني مشكلة الجزيرة العربية أنها عاشت ألف سنة من الإهمال الإهمال في جميع النواحي حتى النواحي العلميه او ممكن نقول التدوين، ما كان في تدوين. يعني قليل من كتب عن تاريخ تلك الفتره، قليل من فصل. يعني احداث السنه الكامله قد تاتي في سطر او سطرين، سنه كامله. فما ليس هناك اي ذكر او اي اشارات للاهتمام بالخيل ودور الخيل خلال تلك الفتره. لكن لما تاسست الدوله وبدات على يد الامام محمد بن سعود هنا وجدنا انه لا في اهتمام بهذا الـ 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 ممكن نقول الحيوان اللي يعتبر يعني من ابرز الحيوانات اللي اهتمت بها الدوله.
0: وهو كان اعتقد له امتداد تاريخي قديم جدا. طبعا له
1: عمق تاريخي. بدا من هنا اعتقد واستئناس الخيل بدا من الجزيره العربيه حوالي عشرة قبل حوالي 10000 سنه واللي يثبت ذلك حضاره المقر في جنوب نجد او جنوب وسط الجزيره العربيه وكيف ان هذه الحضاره اثبت او اثبتت وجود تماثيل تبين ان الانسان استأنس الخيل من فتره طويله
0: وبدا تقريبا الاستئناس من هنا من, من الجزيره ده. العربيه نعم.
1: طيب خلينا نتحدث عن الخيل وكيف ان يعني تغير الوضع بالنسبه للخيل. الدوله اهتمت فيه بشكل كبير الدوله السعوديه الاولى واهتمت بسلالاته والمحافظه عليها. واهتمت بالخيل العربي الاصيل الاصيل وكيف انها يعني ركزت عليه بشكل كبير وحافظت على يعني اصوله وسلالاته فهذا من ابرز يعني ادله اهتمام الدوله في بذلك
0: واعتقد انه في هذه الايام بيكون فيه سباق يتعلق بالخيله ومسابقه ترعاها المملكه العربيه السعوديه فما زال الى اليوم حاضر
1: طبعا منذ تاسيس الدوله السعوديه الاولى حتى اليوم والخيل حاضر في ذكرتنا آه والاهتمام به يعني آه واضح والدليل على ذلك آه ما فعله ما في عهد الدوله السعوديه الاولى سواء كان الامام محمد او الامام عبد العزيز او الامام سعود آه بن عبد العزيز او الامام عبد الله ثم في عهد الدوله السعوديه الثانيه وارتبطت الخيل العربيه في آه بشخص الامام فيصل بن تركي حتى يعني اذا ذكرت الخيل الاصيله قيل خيل فيصل فهذا يدل على ان الدوله اهتمت فيه لما اتت اه المملكه العربيه السعوديه الملك عبد العزيز اهتم بالخيل وجمع خيل الأسرة المالكة وأصبح يعني الهدايا التي يبعثها إلى ملوك العالم كانت إبارة عن هذه الخيلة العربية الأصيلة وامتد كذلك هذا الأمر مع أبنائه الملوك من بعده واهتموا فيها بشكل كبير وانشأت المراكز وانشأت الأندية التي تركز وتهتم في الخيل العربية الأصيلة هي امتداد من بداية الدولة السعودية الأولى حتى اليوم وطبعا ما نراه يعني من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بالخيل في ظل الرؤيه يبين لنا كيف أن يعني تبلور هذا الامر بشكل كبير كيف انه يعني بتاسيس مثلا هيئه الفروسيه يعني تم يعني التركيز والاهتمام بالخيل وجعلها في مقدمه اهتمامات الدولة والمملكة او المملكة العربية السعودية.
0: طيب بالنسبة لعلاقة الخيل بالائمة كيف كانت طبيعة العلاقة وكيف يعني ظهرت على بعض الائمة بوضوح معالم حبهم للخيل؟
1: طيب سؤال انا اعتقد انه رائع وجميل لانه يؤكد ويؤصل قضية اهتمام الدولة السعودية بالخيل. والاهتمام المستمر حتى اليوم. آه الإمام محمد بن سعود حينما أسس الدولة من هنا بدأت أو بدأت قصة اهتمام الدولة السعودية بالخيل. لذلك ظهرت الصبلات يعني ممكن نقول أنها تجمع آه أندر أنواع الخيل العربية الأصيلة آه سواء كان في الدرعية أو في خارج آه نطاق آه الدرعية سواء كان في مثلا كان في اسطبلات في ظرماء، كان في استبلات في, في, في الحاسة طيب هذا الاهتمام من الامام محمد بن سعود استمر في عهد ابنه الامام عبد العزيز ثم اتى الامام سعود اللي اكد على هذا الاهتمام. كيف الامام سعود بن عبد العزيز اكد على قضية اهمية الخيل العربي الاصيل ودوره في الدولة؟ كان يقتني افضل انواع الخيول ويجمعها حتى يعني يعني يهتم بها ليس فقط ان يجمعها حب ان يجمعها لا لا حتى تهتم الدوله بهذه الخيل العربيه وسلالاتها وتستمر هذه السلالات تحفظ هذه السلالات وتكون في الجزيره العربيه ليس خارج الجزيره العربيه ف بشر ذكر ان الامام سعود بن عبد العزيز كان لديه حوالي ألفين من الخيل العربيه الاصيله العربيه الاصيله ليس نعم. أي نوع من الخيل خيل عربي وكان وكانها حوالي 2000 وكان يعني دليل على اهتمام الامام سعود وانه يعني يرغب ان هذه الخيل تكون يعني, يعني يعني يعطيها قيمه انه كان يغالي في أسعارها فاذا كان مثلا الخيل قيمته حوالي 60 الى 70 مثلا جنيه ذهب كان يشتري ب 500 الى 600 جنيه ذهب لماذا ليجعل لها قيمة الحقيقيه. ليجعل, ليجعل لها قيمه، وهذا وهذا صحيح. ف من الخيل العربيه الاصيله كانت موزعه على مناطق متعدده في الجزيره في الدوله السعوديه. وكان منها اعداد في الدرعيه. والدليل على ان الامام سعود كان يريد ان تكون هذه الخيل قريبه منه انه في حي الطريف في الجهه الشماليه. الشرقيه من الحي كان في منطقه واسعه في في الحص اللي مخصصه للخيل كانت تسمى قوع الخيل قوع الخيل وهذا دليل ان الامام محمد عفوا الامام سعود بن عبد العزيز كذلك يعني يعطينا انطباع انه ايش اهتم فيها وكان يعني يرغب انها تكون قريبه منه بل انه يزورها باستمرار ويعني يعطي كذلك ابنائه ومن اتباعه من آه من الاسره المالكه يعطيهم هذا الشعور الاهتمام بالخيل وقد يعني آه اثمر هذا الجهد يعني حينما الدوله السعوديه الثانيه كان لما فيصل بن تركي يعني اشهر آه مهتم بالخيل العربي الاصيله ولديه يعني يصطبل آه يعني يضم آه اندر كذلك نوع الخيل العربيه الأصيلة، فهذا الاهتمام والاستمر استمر يعني حتى يومنا الحاضر.
0: حتى يعني حسب ما فهمت قبل قليل يوم كنا نعد الحلقة أنه إذا أرادوا أن يعرف أن الخيل الأصيل يقال خيل فيصل. خيل فيصل، نعم.
1: فيحصل. فهذا يعني يعطينا دلالة يعني مثلا حينما بدأ التدوين عن الخيل الإمام فيصل بن تركي أمر ابن بشير يكتب عن الخيل، فكتب كتابه سهيل فيما جاء في ذكر الخيل وهذا مخطوط موجود يبين أبرز السلالات الموجودة أبرز الخيول التي اشتار بها الإمام فيصل بن تركي
0: وهذا جعلها رمزا من رموز الشعار أظن أنه اهتماما ليس فقط محصورا على الخيل بل أيضا الصقر له رمزية كبيرة عندنا إيش يمثل الصقر للمجتمع السعودي وش وليش نعكس هذا الأثر على الشعار ووضع فيه
1: أنا أعتقد أن الصقر يمثل أو له عدة دلالات منها الرؤية كيف أن الصقر يعني يتمتع بقوة عالية في النظر كذلك يعني ممكن نربطها في تأسيس الدولة وكيف أن الإمام محمد بن سعود كان يمتلك رؤية مستقبلية كبيرة كيف أنه يعني أتى وغير الأحوال بشكل كبير كيف أن الدولة كان أو المنطقة تعيش حالة من الضياع والتشتت والفرقة أتى وغير الأمور ويعني ترى ألف سنة ما هي سهلة ألف سنة يعني تعيش هالجزيرة العربية فترة طويلة جدا تعيش يعني تجربة سيئة وياتي لي محمد بن سعود ويغير هذه الأمور وليس يعني نقول لا كان بفعل مخطط ومرتب أن هذه المناطق كلها التي كانت متفرقة تتقاتل فيما بينها، هذه القبائل التي كانت تعيش على حالة من الصراعات والفوضى، أتى واستطاع أن ينظم الأمور ويرتبها ويوحد هذه القبائل، يوحد هذه المدن التي كانت تعيش أو المناطق التي كانت تعيش حالة من الفرقة والصراع أو النزاع فيما بينها إلى أنها تكون دولة واحده هذه الدوله التي بدات عام 1727 الان ستكمل القرن الثالث من الاستمراريه هذا دليل ماذا هذا دليل رؤيه واضحه و... نظرة آ... ثاقب. ونظره ثاقبه ونظره ثاقبه نظرة الصقر تشبه نظرة, تشب نظره الصقر فهذه هذه هذه الرمزيه الصقر و آ... يعني وجوده في الشعار
0: يا سلام وايضا اعتقد ضمن في الشعار موضوع الشوق و وهنا يجي سؤال انه كيف كانت طبيعه الاسواق؟ لانه خصوصا كما فهمت قبل قليل الموضوع التدوين كان نوعا ما قليل. في كيف كان حاضر السوق اجتماعيا قديما وايضا اليوم؟ كيف ينعكس السوق على المجتمع السعودي؟
1: اعتقد ان السوق يعني ورمزيته تبين القوة الاقتصادية للدولة وازدهارها وكذلك الانفتاح على العالم. كيف ان اسواق الدولة السعودية الأولى في فترة من الفترات كانت تجلب لها البضائع من جميع أنحاء العالم. من الشام ومن مصر ومن العراق ومن عمان ومن الهند والى اخره فهذا دليل ان القوة الاقتصادية للدولة كانت يعني مزدهرة بشكل كبير. طيب كيف كان حال السوق في ذاك الوقت؟ خلينا ناتي مثلا للدرعية عاصمة الدولة. فابن بشر ذكر وصف يعني رائع عن السوق والحركة الاقتصاديه الموجوده خلال تلك الفتره وذكر انه كان هناك سوق كبير وعظيم في الدرعيه وين هالسوق هذا؟ اسمه سوق الموسم
0: وين هذا اللي يقع
1: بين البجيري والطريف يقع بين البجيري والطريف وكان يجلب له كل انواع البضائع وتباع فيه سواء كانت لها علاقه مثلا بالازياء والملابس او الهدوم كما كانت تسمح في ذيك الفتره آه الحيوانات وما يباع فيها كيف كانت العادات
0: الاجتماعيه التي تاتي في السوق وتكون حاضره دائما في الاسواق؟
1: طبعا لكن خلي خليني قبل نتكلم عن ابرز البضائع التي كانت تباع في السوق يعني كان في سوق الصعبة في يعني ضمن سوق الموسم، هذا يعطيك ما هذا يعطيك دلالة أنه كان فيه يعني قوة شرائية في تلك الفترة كذلك كانت تباع يعني بضائع غالية وباهظة الثمن، سوق للأسلحة، والأسلحة المحلات بالذهب، فهو يعني يقول أني كنت أحضر السوق من مكان مرتفع يعني ما هو من في وسط السوق لا في مكان مرتفع ويقول أني ما أسمع إلا كلمتين بعت وشريت بعت واشتريت فهذا دليل ايش دليل ان كان هناك قوه اقتصاديه
0: كان السوق متحرك
1: كذلك. كان السوق متحرك كان يعني في يعني آه الناس ياتون اليه ويشترون انواع البضائع الموجوده فيه يبين قوه الدوله الاقتصاديه وان العاصمه كانت تجلب لها جميع انواع البضائع من جميع انحاء آه العالم في تلك الفتره فهذا يعطيك هذا نموذج طبعا للدرعيه كان فيه اسواق في جميع انحاء الدولة في الحساء في مكة في جدة في المدينة في بريدة في حايل في طبب في الجنوب كلها كانت اسواق يعني مزدهرة فهذا يعطيك فكرة عن رمزية السوق ودلالته على ان كان في قوة اقتصادية للدولة ان الدولة وفرت كل ما يحتاجه المواطن وما يريد وما يرغب فيه او ما يرغب ان يشتري. ناتي للايجارات بالنسبه للاسواق، لم يكن الايجار رخيص، كانت الايجارات يعني عالية الثمن، دليل على ماذا؟ دليل على ان قوة هناك السوق هو هناك قوة شرائية، فيه رغبة لأن التجار يأتون إلى الدرعية و آه؟
0: لما كانوا المختلفة للأسواق بالضبط يا سلام، طيب إيش كانت أبرز بضاعة تقريباً تتداول في الأسواق؟ وتكون حاضرة في جميع المناطق اللي ذكرناها قبل قليل
1: كل أنواع البضاعة كانت موجودة يعني الأزياء او او الخام اللي كان يجلب من جميع انحاء العالم موجود والناس يحتاجونه. التمور. والتمور طبعا هي مصدر غذائي مهم جدا والدوله في تلك الفتره وما زالت حتى اليوم غنيه بمزارع النخيل التي كانت تنتج معظم انواع التمور او كل انواع التمور المعروفه حاليا وتباع في في هذه الاسواق. الدرعيه كانت مشهوره وكذلك جميع انحاء الدوله. بإنتاج الفواكه. سواء التين، الرمان، العنب، الليمون وإلى آخره. كل هذه الفواكه كانت تباع كذلك في هذه الأسواق، فأنت لما تسمع سوق الموسم أو تسمع هذه اللفة سوق الموسم معناها أن كل ما يباع أو ما يجلب إلى المنطقة يؤتى به إلى هذا السوق للبيع وكذلك مواسم
0: الطيبات مثل الفواكه بالضبط
1: يؤتى بها إلى هذه الأسواق كذلك يتنبع
0: أثناء الحوار كان يأتي ذكر المناطق الأخرى مع تركيز على موضوع الدرعي أنا ودي أن نتحدث عن كيف كانت المناطق الأخرى طبيعتها الثقافية والاجتماعية وكيف أضحت اليوم
1: طيب أنا أعتقد أن تأسيس الدولة بدأ من الدرعية م. فالدرعية هي نموذج ممكن يعني نكررها في مناطق متعددة فحينما بدأت الدولة وتأسست ماذا أوجدت؟ أوجدت الأمن والأمان والاستقرار والأمن والأمان والاستقرار ينتج ماذا؟ ينتج الازدهار وهذا اللي حدث بعد أن استطاعت الدولة توحيد معظم أرجاء الجزيرة العربية وأصبحت هذه المدن تابعة لها يعني حدث ازدهار كبير فيها فتأتي إلى أسواقها سواء مثلاً أسواق الحسى تجد ازدهار اقتصادي كبير سواء من ناحية بيع التمور في هذه الأسواق أو بيع المنتجات الأخرى
0: ظن البشوت كذلك مشهورة في
1: الحسى بالضبط سواء كان صناعة أو الصناعات التي مرتبطة بالنسيج سواء كان مثل البشوت أو مثلاً صناعة كسوة الكعبة التي كانت تصنع في الحساء ثم تنقل إلى مكة المكرمة لاستبدال الكسوة القديمة بالكسوة الحديثة، فالدولة السعودية الأولى في عصر التأسيس كست الكعبة ثمان مرات. وأين صنعت هذه الكسوة؟ في الحساء. فهذا يعطيك دلالة على أنه كيف يعني استطعت أن توجد صناعة جديدة في في الدولة وهي صناعة كسوة الكعبة التي يعني عادها الملك عبدالعزيز طيب الله في تأسيس مصنع كسوة الكعبة في مكة المكرمة حينما تأتي لي يعني المنتجات والبضايع الأخرى مثلا خلينا نأخذ مثال الطائف كيف أصبحت الطائف سلة فواكه للمنطقة بأكملها ببساتينها الشهيرة بزراعة العنب والرمان و الشوكي. الشوكيين ولا آخرة، فهذا يعطيك دلالة كيف أن يعني الدولة حينما وحدت هذه الأرجاء وأصبحت تابعة لها هذه المناطق ازدهرت بشكل كبير اقتصاديا وأصبحت يعني لا نقول أنها فقط حققت اكتفاء ذاتي لا بل أنها استطاعت أن تصدر هذه البضائع إلى خارج. الدولة السعودية مثلا تأتي المنطقة جنوب الجزيرة العربية عربية. تجد يعني ازدهار كبير جدا في في أسواقها
0: تقريبا في أي المناطق
1: سواء كانت مثلا طبب اللي كانت يعني مركز إدارة المنطقة في تلك الفترة أو مثلا حينما تنزل التهامه سواء في مثلا صبية أو أبي عريش تجد كذلك حركة اقتصادية قوية في آه يعني آه وبضائع متعدده سواء كانت بضائع لها علاقه بغذاء الانسان العسل والسمن والآخرة او بضائع اخرى فهذا يعطيك كذلك آه لمحه عن كيف آه يعني آه كانت تلك المناطق بالضبط وكيف ان السوق يعني ليس فقط ملتقى اقتصادي بقدر ما كذلك ملتقى علمي، ملتقى ثقافي، كان الناس يأتون يلتقون فيه تجد مثلا في زوايا دروسلي طلب العلم الامام سعود بن عبد العزيز في الدرعيه كان ينزل الى السوق ويلقي او تكون في له مجالس اجيب في الاسواق في السوق نعم م. فله مجلسين مجلس في اول النهار ومجلس في اخر النهار في السوق كذلك المناطق الاخرى سواء مثلا في شرق او غرب او شمال او جنوب هذه الاسواق ملتقيات ممكن نقول ملتقات ثقافيه في ذلك الوقت وكان مثلا ممكن نقول ان شخصيه الراوي شخصيه الراوي وين تجدها؟ حاضره في السوق حاضره في السوق حاضرة في السوق وتجد ان الراوي يلقي قصصه ويلقي رواياته والناس يستمعون له وين؟ في السوق لماذا؟ لان لن يجد الجمهور الا في السوق او قريب من السوق ف... إذن هو حضور اجتماعي
0: وكذلك اقتصادي وكذلك فكري وثقافي نعم. في السوق بالضبط ياسم. ذكرنا موضوع التمر وأعتقد أن هذا يدخلنا إلى آه النخلة إلى أي درجة كانت حاضر النخلة في المجتمع السعودي قديما والآن لدرجة أنها أصبحت رمز من رموز الشعر
1: طبعا النخلة مرتبطة فينا بشكل كبير جدا ودليل على ذلك أن شعار الدولة يعني آه تضمن النخلة, النخلة. النخلة قدمها قدم أو قدمها قدم الحضارة في الجزيرة العربية والدليل على ذلك أن عبيد بن ثعلبة وهو أول من استوطن اليمامة بعد, بعد ما يعني أو بعد انقراض حضارة طوسا وجديس قبل حوالي ألف وستمائة عام حينما أتى المنطقة استدل على أن هناك حضارة موجودة فيها من النخل. من النخلة ومن التمر. أي نعم. فاستقراره في المنطقة واختياره لوادي حنيفة ليكون مستقرا له كان بسبب وجود آه يعني مثل ما نقول
0: إمكانية آه زراعة النخل
1: وتوفره. إمكانية إمكانية زراعية ووجود أساساً النخل بكميات كبيرة جداً يعني اليمامة في فترته كانت تسمى الخضراء، لماذا تسمى الخضراء؟ لكثرة مزارع النخيل فيها. فمنذ ذلك الوقت واليمامة ومعظم أرجاء الجزيرة العربية التي يعني ممكن نقول أنها واحات للنخيل فيها سواء كانت مثلاً بيشة أو المدينة المنورة أو الجوف أو الحسة وطبعاً وسط الجزيرة العربية كان فيه يعني مواقع متعدده منها الدرعيه. كل هذه المواقع يعني المراكز مراكز القرار ارتبطت بالنخله وانتاجها. يعني النخله كلها خير. ويعني لا لا تكلف المزارع شيئا يعني فقط يعني يسقيها ويرويها ويقوم ب قيام بتلقيحها وفي النهايه ياتيه انتاج يكفيه طول العام ف
0: م. واظن ان في تشابه بين طباع النخله وكذلك طباع انسان مثل العربي
1: بالضبط يعني النخله صبوره على البيئه التي يعني نعيشها وكذلك لا لا تطلب الكثير ف وتعطي الكثير وتعطي الكثير وتعطي الكثير, وتعطي الكثير. وتعطي الكثير. فهناك يعني لو أتينا كذلك للنخلة هل كانت آه يعني تنتج أو آه هل كان النخيل نوع واحد لا نوع مختلفة, أنواع مختلفة وأيضا
0: يزرع في مناطق مختلفة
1: ويزرع في مناطق مختلفة كل هذه الأنواع طبعا آه وكل منطقة طبعا لها تتميز بالنوع الخاص فيها سواء كان مثلا الدرعية تتميز بأنواع معينة الحسارية يتميز بنوع معينة الجوفت وهكذا إلى آخره والمدينة طبعاً فيها العجوة. ف النخلة يعني أنا أعتقد أنها لها رمزية مهمة جداً في حياتنا سواء كانت ترمز للشموخ والصمود وكذلك العطاء. فهذه الرمزيات ارتبطت كذلك في هذا الشعر شعر يوم التأسيس وكيف أن النخلة كما ذكرت وتفضل تمثلنا إحنا ك السعوديه. يا سلام،
0: احنا بدأنا الحلقه ذكرنا ابرز معالم الشعر وذكرت العلم ورجعنا الحديث الى الآن. كيف علاقتنا او كيف تطور اصلا العلم السعودي منذ نشأة الدوله على يد الامام محمد بن سعود وصولا الى اليوم وكيف كان حاضر في جميع المحافل؟
1: طبعا العلم رمزيه مهمه جدا لاي دوله. كيف أن العلم يوحد القيادة ويوحد الشعب، كيف أن كلنا نعيش في ظلال هذا العلم الذي يعني نعتز فيه ونرتبط فيه، لو أتينا للجزيرة العربية قبل تأسيس الدولة، كل منطقة أو كل مدينة أو كل موقع له يعني علم خاص فيه، وهذا يعطيك دلالة كذلك على مدى مكانة تعيش الجزيرة العربية انتشرت فوضى إلى آخره. لكن حينما بدأ الإمام محمد بن سعود مسيرة التأسيس رفع العلم السعودي ومن هنا بدأت.
0: وكيف كان شكل العلم السعودي أول ما تأسس؟
1: هو نفس العلم الحالي هو امتداد. طبعا العلم في في بدايته أخضر اللون. وكتبت عليه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختلافه عن العلم الحالي اختلاف فقط أنه في الجانب الذي المرتبط بالسارية، سارية العلم فيه يمكن يقول من 10 إلى 20% يكون أبيض اللون. وكذلك لم يكن فيه السيف. لطيف نعم لكن
0: العلم قديماً بدا باللون الاخضر اللون
1: الاخضر وكلمه التوحيد يا سلام
0: نعم. يا سلام
1: فالرموز الاساسيه للعلم كانت موجوده اللون و... وكلمه التوحيد حينما اتت المملكه العربيه السعوديه وتاسست المملكه السعوديه على يد الملك عبد العزيز واعتمد آه نظام العلم اضيف السيف اضيف السيف لكن العلم السعودي منذ ان تاسست الدولة عام 1727 وهو يعني لم يتغير الا فقط تغييرات بسيطة تنظيمية لشكل العلم ويعني ممكن نقول رسمه لكن اساسياته موجودة لم تتغير لذلك العلم السعودي يعني قصته بدأت من التأسيس
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد العبد اللطيف على هذا التطوف الماتئ اللي بدأنا فيه بيوم التأسيس وقصته وصولا إلى الرمزيات الكامنة فيه شكرا جزيلا
1: شكرا لكم الله, الله
0: الله يسعدك شكرا لك دكتور
1: محمد